1: Te kuulate kukuraadiot! Eesti Korteriühistute liidu juhatuse liige õigusosakonna juhate Urmas Mardi. Tere päevast, Urmas. Tere päevast. No juba suvest saadik, ma tean, oled sa käinud mööda Eestimaad selgitanud Korteriühistutele üht uut seaduse muudatust, mis jõustub 1. jaanuarist 2018, ehk siis täpselt kuu aja pärast. Ja... Ma ei hakka ise oma sõnadega ümber seletama, ole hea, äkki sa seletad ise lahti, mis siis ikkagi konkreetselt muutub uuest aastast? Jah,
0: tõsis on, et ma olen tegelikult praktiselt Eestile tiiru peale teinud. Meil oli väga tänuväärne projekt justiistministeriumiga, mille raames me tegime tasuta tasuta tasute või koolitusi üle Eesti seitse. asjalikult neid loengud pidasin siis mina. Üks loeng on ka venekeeles, kui meil on olemas ka hea venekeelt kõnelev jurist, emakelt kõnelev jurist Eesti kohtust liidus, siis üks infopäev oli ka Venekeeles, Tallinnas ja ma ei uskunud, et see huvi seda võrd suur on, et alates võrust lõpetades Kuressaarega ja, ja ülend linnad siia, siia vahele veel eh, olid praktiselt kõik auditooriumid täis ja väga tihti oli olukordi, kus me ei saanud enam inimesi juurde registreerida, sest lihtsalt ei olnud kohti. Kaasaaratud näiteks Tartus Atlantises kus kohal oli 120 inimest, soovid 160. Ja ka loengu formaat ise enesest on ju seaduse igaküldne tutvustamine, mis saab, millis on uued õigus küsimusi meeletult, et kõige pikem infopäev kujuneski tegelikult kuue tunniseks. Ja pärast seda projekti olen ma käinud ka veel ligemale kümme, kui mitte rohkem loengud pidamas siis veel erinevates nii-öelda linnades, kus siis on eraldi tellitud just nende inimeste jaoks jaoks seda loengut ja kaas arvatud. Me, me teeme ise Korturüüstute liidus, koolitus ja oma koolitusklassis, mis siis toimub 7. detsembril järgmine loeng, aga ma pean kurvastuseks ütlema, et ka selles loengus on kõik kohad täis, et no, ma luban seda, et ma olen nõus neid loenguid pidama nii kaua, kui inimestel huvi on ja kindlasti teeme siis ka jaanuaris, veebruaris neid loengud edasi, et meie eesmärk on see, et kõik inimesed, kes soovivad saada uues seadusest detailselt korralik ülevaad, et nad alati seda saaksid ja, ja meie omalt poolt seda tahame ka pakkuda.
1: Aga mis siis on ikkagi see kõige suurem muudatus, mis tuleb?
0: Kõige suurem muudatus on tegelikult see, mis minu hinnangul on, on võibolla... Ka kõige rohkem küsimusi tekkinud kaavad ära sellise, et kortermaja majandamise mudelid või vormid, mida teatakse täna korteri omanike ühisustena. Ja korteri, oman, korteri omanike ühisused järgmise aasta esimesest jaanuarist siis kaavad, neid enam ei eksisteeri ja nende asemele tekivad siis korteri ühistud. Et palju on küsitud, et kuidas siis need asjad tekivad ja, ja kuidas saab seadusalusel üldse midagi tekkida. Mm -hmm. seda, seda on läbivalt inimesed ka infotundides koolitustel küsinud. Siis ma on alati ütelnud, et ongi väga raske selgitada, et kuidas mingasi seadusalusel tekib. On selline õiguslik võimalus, et seadusalusel midagi luuakse ja inimene ei proogigi seda ju märgata, et, et nii ta lihtsalt on. Ja, ja võibolla kõige parem näide nendele inimestel, kes küsivad, et kuidas saab mingi, mingi korteri on niteks seadusalusel tekkida, et siis need samad omanike ühisused, mis täna Eesti m, nii õigusmaastikul tegutsevad nii majandamisvormina on täpselt samamoodi tekkinud seadusalusel. Et juhul, kui on olemas kortermaja, kus on moodustatud korteri omandid siis seadusalusel tekib sinna automaatselt ka korteriomanike ühisus. Ja, ja miks seda seadust vaja on, sellest ma saan ka väga hästi aru, sest tänane õiguslikuregulatsioon on problemaatiline just nimelt nendel korteriomanike ühisustel. Esiteks on nende likviitsus väga suure probleemi all, pangad ei taha neile laen anda, kui tegemist ei ole juriidelis isikuga ja veel ühed tõsiselt küsimused on seal esindusõiguse teostamisel. Et kes siis ikkagi seda esindusõigust teostab, sest me teame, et korteri omanike ühisuse osas peab täpselt samamoodi keegi olema nii-öelda usaldusisikuks kes siis tegeleb igapäevaste majandamisküsimustega ja vastavalt seadusel on siis selleks isikuks valitseja. See valitse võib olla keegi korteriomanikest või siis näiteks ka juuriidiline isik. Ja nüüd, kui see korteri omanik või nii nimetatud, et valitse läheb tehingut tegema, siis on nii-öelda siin kelle nimelda selle tehingu teeb kui võrd tema ise jääb selle lepingu pooleks, et ka siis tema on nii öelda, vastutab või laienevad ka need kohustused nii-öelda kortariomanikele. Et asja oleks lihtsam siis, kui kõik omanikud sellele alla kirjutavad, aga kui mõni ei kirjuta, et ka siis temale laienevad näiteks mingised vastuvõtud kohustused. Ja siin on ka muid sellised õigusteoreetilisi probleem, et selles suhtes on, oli kindlasti mõistliks see seadus üle vaadata ja noh, kas nüüd oli vaja nii kardinaalset muudatust? Et meil tekibki kortariüstuta v Ühte pidi on minul ju selle üle väga hea meel, et korteri ühistud usaldatakse, et riik on näinud, et tegemist on ülioluliste hästi toimivate, õiguslikult reguleeritud partneritega. teistpidi oleks võibolla võinud ka see sama korteri omandiseadust muuta, millest ma just pikalt rääkisin, kus on siis oma problemaatika ja inimesed oleks saanud siis nii-öelda kehtivalt Oma majandustegevuse edasi minna, aga täna selline olukord on.
1: Aga kui palju meil on neid ühisusi? Kui palju siis see puudutab, et esimesest jaanurist tõepoolest tekivad, tõepoolest tekivad siin ühistud? Ei, mul oleks võibolla üldse mõistlik ära rääkida need
0: erinevad kortermajade majandamise vormid, mm -hmm. selle pärast, et ka selle kohta on palju küsimusi. Aga esiteks ma vastan teie küsimusele korteromanike ühisusi. Ei oska keegi ütelda täpselt, kui palju neid on. Prognoositakse neid kuskil 8-9000 osas, ehk et need on siis konkreetselt need majad mis tekivad uue seaduse mõistes, millest tekivad korterühistud. Veel on kolm hoone tüüpi, mida inimestel on hea teada ja mille teile ei laiene uus korteriamand ja korterühistuseadus. Need on sellised kortermajad, kus see ei ole ja eh, nii omanikud jaganud omandid korteriamanditeks vaid kasutavad nii-öelda tavalist kaasomandi, kaasomandile põhinevat õigussuhet. Ja, ja seal on ka täpselt samamoodi korterid, aga nende korteritega on siis inimesed kokku leppinud, nad on teinud endas kasutuskorra. Ühele korter number 1, teisele korter 2, aga nad ei ole korteri omanditeks moodustatud ja nendele majadele see uus regulatsioon ei kehti, et nemad saavad nii-öelda majandada samamoodi nagu täna. Veel on üks grupp maju, mida nimetakse täna hoone ühistuks et inimesed paremini aru saaksid, et hoone ühistud on tegelikult need majad, mis, mis on öelda nõugud ajal olid elama ehituskooperatiivid, mis inimesed ise ehitasid. Kui võrt need kooperatiivid on erinevate reformide kaudu siis viimase reformi kohaselt ümber nimetatud hoone ühistuteks, mis alub siis tulundusühistute seadusel ja on äriühingud tegelikult üldse, siis ka nendele hooneühistutele uus seadus ei laiene, sellepärast, et ka sendes majades puuduvad korteri omandid ja kokku see maja koos siis nii-öelda grundiga kuulub sellele hooneühistule endale. Et ma lihtsalt vahele ütlen, et korterühistu ise ei ole vara omanik, See vastu hoone ühist on väga likviidne ja talle kuulub kogu vara. Ja kolmas grupp maju, mis on võibolla nagu, nagu väga, väga väike grupp on sellised ridamajad millede bokside juurde on iseseisvad krundid moodustatud, ka nendele ei laiene see uus korteriomand ja korteri Et Seda on hea teada, aga, aga laieneb siis nendele majadele, kus on korteriomandid moodustatud.
1: Ehk siis ikkagi, kui palju meil need ühisus on, et kui, nüüd, kui palju nüüd, kui paljud see puudutab ikkagi mingi ülevaade tõenäoliselt on ka liidul?
0: Ma julgen väite, et puudutab umbes 8 üheksat kortermaja
1: Eestis. Seda ikka on ju. Seda on üks jagu. Ja, ja ma ei tea, kui palju teil on tänaseks teada, kui paljud on nüüd selle uue seaduse valguses juba hakkanud moodustama ühistuid versus need, kes tõesti esimesele jaanuaril seisavad silmitsi sellega, et on tekkinud äkitselt korteri
0: Jah, ma ütlen nii, et ma prognoosisin, et korteri ühistu rohkem. rohka. Hmm. On loodud, aga võibolla mitte nii aktiivselt küsimusi meile korterühistu ühistu asutamisest seadusest tuleb nii palju et ma teile päris ausalt ja vabandan täna ka Eesti Kortröst liidu liikmete ees, kes on ütelnud, et teil on võimatu elistada. Telefonid on kogu aeg kinni. Me teeme kogu aeg tööd, me ei maga me ei lihtsalt suhtleme ka nende isikutega, kes taavad saada lühikesi vastuseid, kuidas korterüüstut luua, mida uus seadus tähendab, ka minule endale kirjutatakse meeletult, et ma ei jõua kõigile sisulise vastuseid anda sest nagu ma enne ütlesin ka, uus seadus on mul neljatunnine loeng ja kui ma kõigile nii palju pühendaks, siis lihtsalt ei ole võimalik seda teha, aga, aga tõsi ühistud luuakse aga mitte nii intensiivselt või aktiivselt kui mina oleks prognoosinud. Ma olen alati olnud seda meeld, et ühistu luua ise on igal juhul mõistlikum, et saada õigusaktidega kurssi, saada teada, kuidas ühistu toimib, et sul ei teki uuest aastast üllatust, et nüüd on mul korter ühistu, mis asi see on, eks? Aga, aga jah, põhimõtte on selles, et juhul kui nüüd ühistut ise kortel omanikud ei loo, täna on see võimalik siis kehtiva või seadus alusel, tuleb see luua enamuse korteri omanike nõusolekul tingimusel, et sellele enamusele kuulub ka omandist enamus, siis on võimalise korteri rüstu asutada. Juhul, kui seda ei tehta, siis asutab tasuta selle ühistu esimesest jaanvaris 2018 riik.
1: Mis siis, ju, mida see tähendab korteri omanikule, kui tõepoolest riik otsustab moodustada korteri ühistu esimesest jaanuarist, kui inimesed võibolla ei ole isegi teadlikud või, noh, mine tea, mis põhjustel. Aga ütleme, et seda ei tehta. Kas, kas inimesele kaasnevad sellega? Mis ohud sellega võivad kaasnevad?
0: Ja ma otses, et noh, koht ei näe. Et, mitte mingil juhul ei ole siin ka alust mingiks paanikaks mm -hmm. või, või, või hirmutamiseks. Et on tulnud ka küsimus, et Et kas tõesti nüüd mulle näiteks naaber rääkis, et võib juhtuda see olukord, et äkki minu korter võetakse ära või või, või mingisüüd omandiga seotud eh, takistusi tehaks eh, ei tehta. Tegemist on ikkagi majandamismudeliga. See tähendab seda, et see ei sekku nii otseselt sinu, sinu omandi käsutamisse ja sellega kaasematesse õiguslikesse põhimõttetesse, et tegemist on puhtalt eh, eh, mõistliku majandamismudeliga ja korterjumannikud peavad siis aru saama, et kui neil täna ei ole juriidilist isikut, siis neid tekib see juriidiline isik. Juriidiline isik sõlmib siis lepinguid, nii öelda majandab mõistlikult neid maju et selles suhtes ma arvan, et kui on ka mingi eeltöö tehtud ja see ühistu täna toimib mõistlikult või see ühisus, siis uuest aastast juriidilisesik, kuna ta toimib samamoodi edasi ja võibolla paljud kortereomanikud ei saagi midagi aru väljarvatud sellelt, et kui tehakse võibolla ilus korralik korteristu nime ja karveplankett, mis tale tuleb, et näed, et midagi on nagu muutunud. Aga, aga, aga ütleme, et kui asju mõistlikult ajada, siis võib juhtuda isik olukord, kus paljud inimesed saagi arutada tekinud juriidilisik
1: Aga mingisuguse, ma mõtleme ka ohtusid selles osa, et kindlasti on küsimusi, et noh, kui on juriidiline isik, et kuidas see juhatus tekib, kas kuskilt keegi määrab sinna juhatusse, kas see isik saab midagi teha siis nende korteri omanike eest, nii öelda?
0: Ja see on teil ääretult hea küsimus, mida on tohutult palju küsitud minu hinnangul ka on, on olnud juhtumid, kus tõesti pärast loengud tulevad. Väga asjalikud inimesed ütlevad et turmas, et, et kas sa oskad täpselt ütelda, et kes siis konkreetselt milline isik, näiteks uuest aastast meie korterüüsti juhatusse riigi poolt määratakse? Mm -hmm. et sellised küsimusi on palju, et ma räägin ära kogu selle juhatuse tekkemomendi, et siin on, siin on olemas ka täiesti uus nii-öelda Eesti õigusruumis, maastikult tulenev uus põhimõtte, mille vastu ma olen olnud, sellepärast, et minu hinnangul Ei ole võibolla mõistlik katsetada seda võrd suure hulga Eesti inimeste pealt väga suuri õiguspõhimõtted, aga ma loodan, et see ei tekita probleeme ja selleks uueks õiguspõhimõtteks on tegelikult juriidilise isiku kuulumine juriidilise isiku juhatse liikmeks. Et selline uus õiguspõhimõtt on tõesti siin seaduses sees, mis siis tähendab seda, et juhul kui nüüd see kortteri omanike ühisus täna tegutseb ja ta on endale valinud valitseja. Selleks valitseks võib olla füüsiline isik, noh tavaliselt siis keegi korteri omanikest, kes siis neid tehingud teeb ja samamoodi võib olla valitseks juriidiline isik. Juhul, kui need valitsed on nimetatud kinnitatud korteri omanike üldkoosel otsusega, siis uue seaduse jõustumisel tekib sellest füüsilisest isikust ühistu juhatuse liige ja samamoodi ka juriidilisest isikust korteri ühistu kui isiku juhatuse liige. Noh, õiguslikult täpne tähendus on sellel, et ta ei ole justkui juhatuse liige, aga ta tegutseb juhatuse liikme asemel. Te kuulate
1: saaret! Vox Populi Studios on täna külas Eesti Korteriühistute liidu juhatuse liige õigusosakonna juhate Urmas Mardi me räägime Korteriühistusseadusest, mis siis uuest aastast muutub ja Urmas ootab ka teie küsimusi, mis on Korteriühistutega seotud. Meil jää küll üks eelmise pooltuni lõpus üks küsimus vastamata, aga ma tean, et meil on üks kuule juba telefonil. Kuuleme selle küsimus ära kõigepealt. Tere päevast!
2: Tervist jõudu! Tarvis! Küsimus sellise maa piirkondates esistava tüüpilise juhtumiko talumaadele ehitatud kortermajad sellised kuni kaheksa korteriga enamasti ja nüüdseks on nad siis maade ei käigus neile kunagistele taluomanike järel tuli jõttele tagasi antud ja no seal on siis osad on korterid on müüdud edasi või erastatud teistele osad on nii öelda majaomaniku omad, kas siis sellistesse ka ühistu tuleb
1: aitäh küsimuse eest Aitäh,
0: nagu ma saate alguses ütlesin ka, et teie puhul on ülioluline vaadata kinnistusraamatu kande koosseisu, juhul kui see kortermaja on jagatud korteri omanditeks, siis nendesse maadesse tekib uue seaduse mõistes korterühistu, juhul kui tegemist on kaas omandisse kuuluva kortermajaga, siis ei teki.
1: Ma palun Urmas sul veel selle küsimuse siis lõpuni vastata, mis mul eelmise pooltunni juures me jäime selle juhatuse juurde ma loodan, et kuule, et ka vast oleks seda nii ehk küsinud. Kuidas siis on selle juhatusega ikkagi? et Tuleb siis riiklikult määratud juhatus või
0: Võibolla ma räägin siis selle viimase mõtte ära, mm -hmm. see on väga keeruline. Et kui nüüd on selline olukord et see korteri ühisus on nimetanud valitseks juriidilise isiku siis tegelikult ka uue seaduse jõustumisel saab tekkida selle samast juriidilisest isikust ja tekibki korteriühistu juhatuse liige ehk et nagu ma ennem ka ütlesin õiguslikult täpselt väljandatuna on siis korteriühistu kui juriidilise isiku juhatuse liikmeks teine juriidiline isik mida nimetatakse siis juriidilise isiku asemel olemist ja kui nüüd see juriidiline isik on uue seaduse mõistes korterühistu juhatuse liikmeks, siis see juriidiline isik ise konkreetselt selle maja majandamisega tegeleda ei saa ja nüüd on teil oluline teada, et seadusest tuleneb selline uus mõiste nagu maja siis see sama juriidilisest isikust juhatuse liige peab nimetama igale majale maja kes on siis füüsiline isik, eeldatavasti siis selle juriidilis isiku töötaja kes siis hakkab konkreetselt selle majaga tegelema. Majahalduri kontaktid on oluline panna infostendidele, et inimesed teavad, kes on nende maja haldur. ja veel üks oluline asjaolu, et see majahaldur peab siis oma oma kutset, kas siis kinisvara halduri, kinisvara hooldaja või korterüüstü juhi kutset kutseseaduse mõistes. Et see on selline spetsiifiline nõue uue seaduse mõistes ja, ja nii öelda, laieneb ainult nendele juhtumitele, kui juriidiline isik on juhatuse liikmeks. Kui te nüüd küsite seda olukorda, milles inimesed on ka muretsenud, et kas mina tean või kes konkreetselt määratakse väljaspool neid mm -hmm. isikuid, minu maja ühistu juhatuse liikmeks, meil on väike kort, kolme korteriga maja, näiteks ma on minust hakkama saanud, teinud oma investeeringud, vaikselt kokkuleppel ja kõik on toiminud, siis ütlen teile, et tead sõbrad, Ega see liige siin ise enesest ei teki. Ka eelpool mainitud juhtumite kohal on e e pool aastat aega esitada siis asjakoharne dokumentatsioon registripidajale uuest seot aastast jõustub ka uus rekister, mida nimetakse mis on ainult omane siis korterühistutele ja juhul kui nüüd registripidajale dokumentatsioon esitatakse, siis määratakse see isiks senna juhatuse liikmeks. Juhul kui te ei esita Vastavuses oli korrektset dokumenti registrile, siis registripidaja ei saa määrata suvalist inimest korterüüst juhatuse liikmeks. Mis tähendab seda, et te tegutsete nii kaua ilma määratud juhatuseta ja sellel majal on ühine esindusõigus. Mis tähendab seda, et juhul kui te tahate tehingud teha, näiteks lepingud sõlmida seal vee prügi või mingi muu teile olulise institutsiooni ettevõttega, siis te peate kõik selle lepingu algirjastama või siis leidma endale esindaja, kes teie poolt selle lepingu algirjastab. Ja, ja veel üks võib olla eri juhtum, et juhul kui nüüd korteri omanikud ei suudagi kokku leppida, et kes siis nii-öelda konkreetselt seda ühis, esindusõigust teostab, siis on võimalik taadelda ka näiteks huvitatud isikul sellele konkreetsele korteri ühistule kohtu kaudu ajutine juhatul, juhatuse liige määrata. Ja veel üks asi, ma tean, et meil on aega niivõrd vähe ja Ma ütlen, et mul on väga pikad loengud ja siin on, siin on ja, ega mul endale meeldib seda lugedaga, siis on, siin on väga palju uusi, huvitavaid asju, siis palun pange ka tähele see, et on olemas eri kord kuni kümne korteri omandiga majadel ja kuni kümne korteri omandiga majad ei pea valima juhatust. Neil ei ole seda nii-öelda seadusest tulenevat kohustust ja kuni kümne korteriga majal on veel üks eri põhimõtte, neil ei pea nemad võivad pidada raamatu pidamist, et nad ei pea esitama aasta aruandeid siis nii-öelda sellele uuele registrile tulevikus, mida nimetakse korterüüsturegistriks.
1: No võtame ühe küsimuse ka nüüd vastu, küsimusi kindlasti tekib, ei tekigi. 621-4646 igal juhul on telefoninumber Urmas Mardi igal juhul ootab siis seotud küsimusi esimesest jaanuarist 2018 muutub korterüüstute seadus ja, ja moodustatakse siis Kõikele Eestis pea, kui ühistud, teema, mis puudutab, vaatad, miljonit inimest, sirka 75% peaks elama Eestis ju kortermajades, saame õigesti aru, Urmas. Täpselt nii. 621-4646, uh, Urmas Mardi ootab siis teie küsimusi. See kui me ootame helistajat, turmas. Uh, no, juhatus on kindlasti üks asi, mis nendel loengutel veel välja tuleb, mis on inimestel veel hingepeal, mis puudutab uh, nüüd muudatusi, mis, mis ees ootavad?
0: Noh, sellised nagu, nagu suuremat põhimõttel, me saame läbi rääkida, et no, väga palju on ka erinevad detaile, et millised siis nii-öelda uued näiteks ka õiguspõhimõtted on, on korterüüstutele kohaldavad, et no, täna ma võibolla, et on kaks jookest olulisemalt välja, kuigi need on päris palju, et et on täiesti uued õigus, õigusmõist, et näiteks eriomand, erikasutusõigus, et on küsitud, mis asi see on, siis no, västi lihtne on võibolla inimestel öelda seda, et kui täna on kortariomand koosne, öelda kahest õigusest ühaegselt, milleks on siis reaal osa ja kaasamadi mõteline osa, siis uuest aastast kaob ära selline mõiste nagu reaal osa, mida siis nimetatakse eri eriomandi eri mõistega ja erikasutusõiguse puhul on siis siit nagu loogiliselt seaduses edasi mintud, et, et tegemist on siis nagu täna korteri ühistutelt teada oleva põhimõttegi, mida nimetakse kasutuskorraks. Väga palju on selliseid parkimise kasutuskordi kokku lepitud.
1: No, nüüd peaks olema küll küsija Liinil. Tere päevast! Tere päevast! Meil kohta järvel on niisugune
2: probleem, et osa inimesi on korteri omanikud, aga ei ela seal, korter on küll ja näite, et korrusmajast siis teisel korrusel on temaal tänu sellele põrand väga. Kas saab kuidagi kohustada korteri omaniku, et seal mingi temperatuur oleks?
1: Aitäh küsimusest.
0: Aitäh, ja, kindlasti saab, saab ka täna sellepärast, et korteriomanik peab olema hoolas ja hoiduma tegevusest, mis nii öelda, teisi korteriomanike häirib või seaduse mõttes siis sõnastatult ületab nii-öelda sellest tavakasutuses tekivad mõjutused et saab ka täna, aga uuest aastast on selline sätte, sõna selgelt ka korteriomand ja seaduses kirjas mis siis tähendab, et korteriomanik peab tagama Mõistliku temperatuuri ja samuti ka mõistlikku nii õhuniiskuse selles konkreetses korteri omandis, mille omanik ta on. See, kas ta seda korterit kasutab, kas ta elab seal ise või on ta välja üritud, see ei ole absoluutselt oluline, sellepärast, et sõltuvad sellest... Millisel viisil korteriomanik siis omandid kasutab või mitte, on tal olemas ka kohustused nii öelda, seda korteri omandid korras hoida?
1: 621 4646 -46. on taas helisenud. Tere päevast!
2: Tere, hei, ma tegelikult mitte midagi aru ei saanud. Aga, aga ma küsin, et kus see juriidiline isiks siis tuleb ja kes talle saab?
1: Hea küsimus, aitäh!
0: Mul on väga kahju, et ei saanud aru, et äkki on võimalik ka tulla. Võibolla näiteks järgmine aasta justiisministeeriumi toel või, või kui mingi projekti saab seda infot anda. Nagu ma ütlesin, siis see juriidiline isik tekib seadusalusel ja ega tale keegi palka ei saagi maksta. See, mis puudutab tasustamist, näiteks juhatuse liikmeid, kes teil hakkavad nii öelda selle ühistumajandumisega tegelema, see on teie kui korteri omaniku otsus ja, ja kui suur see summa on ja kas te olete nõus oma juhotse liikmetele tasu maksma, siis see ongi teie otsus, et te olete selles suhtes huvitavas olukorras, et väga paljud korteriomanikud käivad tööl ja iga inimesed juba väga tihti oma palkadega rahul ei ole, siis üld üldkoosolakul olete teie tööandarollis mm -hmm. ja teie saate otsustada, milliseid tasusid te peate vajalikuks maksma või pea neid üldse vajalikuks maksma. Et see on Puhtalt ainult teie otsus, mitte keegi teie eest, kellelegi tasusid maksma ei pea
1: hakkama. 621-4646 -46 on taas helisenud. Tere päevast! Tere päevast! Ja kuuleme teid.
2: Kas ma sai nõjete aru, et kui on kaheksa boksiga rida elamu ja igal õhel on kadastritunnusega oma maad, ük paar ükpaarseda ruutmeetrit, siis ei tule mitte midagi teha.
0: Täpselt. Kui teie, teil on maja ja kui teil on moodustatud iseseisev grunt, siis teile uus korteriomandi ja seadus ei kehti ja, ja teie puhul ei muutu mitte midagi. Teile ei ole, teile ei teki seadusest tulenevat juriidilist isikut korteriüstu nime all
1: Ja järgmine heliste peaks olema liinil. Tere päevast! Tere päevast! Ma puutudaksin seda,
2: mida Selles jutus ei ole täna puutatud. on olukorda, kus korteri elamu koos oma, tähendab siis ka selle maaga, on korteri omanike poolt Põhiliselt täiesulatuses võib-olla erandina, üks korter on koormatud hypoteeklaenuga. Ehk sisuliselt võtnud korteri omanikud on võtnud oma eluruumi ja kaasomandi osande peale, on võtnud selle rahas välja no, selle väärtused. Samas on nad enamuses. Samas neile kuulub enamusosalus seal ja neil on võimalik minna ja taotleda ka selle elamu peale uuesti seda nii öelda, nagu kenasti äh, Marti ütles, likviitsusuvidel tähendavad laenusest teil on selleks õigus. Ainult, et juhtumidi selle korteri elamu väärtuseks on selle võib ainsa korteri omaniku, kes ei ole oma raha sealt välja võtnud, nii-öelda hüpoteka ainune 20 aastaks. Tegelikult tema korteri, korteri omandi väärtus on selle korteri elamu ainuke väärtus. Ja teised inimesed võtavadki tema korteri omandi, kui selle korter elamu ainukese väärtus, ainult väärtuse peale saavad võtta läinud, selle suhtes on mingi takistust.
0: Aitäh küsimusest. Aitäh. No, teie küsimus oli, oli päris keeruline. Ma loodan, et ma saan õieti aru, et siin on nagu kaks komponenti. Esiteks on see olukord, kus korteri omanik on võtnud laenu, koormanud siis oma omandit hüpoteegiga panga kasuks ja siis mingi perioodi jooksul, kui laenumaksed on tasutud, siis saab selleks omanikuks isiklikult füüsilise isikuna ja kui võrd teie majas näite puhul on neid hüppategiga koormatud korterid enamus ja, ja väidetavalt siis teie korter ei ole hüppategiga koormatud, ehk et te olete suutnud siis soetada endale vara ilma laenu abita, siis ma tahaks teile öelda, et mis pudutab uusi korterelamuid ma arvan, et sellised tehingud on valdavalt nii-öelda teostatavad sellepärast, et Vähe on neid inimesi Eestimaal, kes suudavad korteri kohe omast rahast välja maksta ja selline laenuga korteri omandi soetamine on täiesti mõistlik ja tavapärane ja seal tekibki siis nii-öelda see hüpoteogi kanne kinnisusraamatusse, mis näitab siis, et see on nii-öelda laenuga soetatud kellegi krediid, krediidi asutuse kasuks. Mis pudutab nüüd teie küsimust, kui ma õiete aru sain, et juhul kui on olemas korteri omandil endal laen, aga korteri omanikud leiavad, et tahaks tegelikult ka majal midagi ära teha, üht, üht, näiteks seal midagi renoveerida, mingit süsteemid välja vahetada, aga ei ole nii palju remondifondis laekumisi, siis tõsi, tegelikult see korteri ühistu saab taodelda ka laenult või pangalt laenu konkreetselt selle kortermaja nii-öelda kaasomandi mõtteliste osade, milleks on siis nii-öelda seinad, konstruktsioonid katus katus remondiks. et siin ei ole ka mitte midagi keerukat ja, ja kui tega väitsid, et, et noh, siin võib tekida mingisugune makselikviitsus või problemaatika, siis sellest ei ole ausult öeldes demokraatlikus ühiskonnast mitte keegi kunagi kaitstud, aga kui vaadata täna ka statistikat, siis ausult öeldes korter ühistuda portfell on olnud selline, kus praktiliselt pahaks läinud laene ei olnud ka meie nii-öelda masu ajal, et ma sülitan kolm korda üle et, et seda ka ei juhtuks, aga tõesti korteri ühistud suudavad seda võrd efektiivselt majandada, et nad on ka väga likviitsed pangaes. Et jah, kui seda laenu võetakse, siis siis noh, ei ole siin midagi kurjast ja, ja seda, seda tegelikult teha saab.
1: 621-4646, ootab järgmist küsimust ja helistaja liinis. Tere!
2: Ja tervist! Küsimus selline, et kui ma õigesti mõletan siis praegu kehtiva kortireistuseaduse või ütleme seaduse järgi üldkoosalek oli otsustusvõimeline siis, kui kohal vähemalt pooled või üle poole omanikest. uus seadus lisaks häärtele see on koosoleku legitiimsusega ruutmeetrit arvuga, et milleks see kasulik on, et see ju asja tegelikult päris meeletult keeruliseks, kus iga, iga koosolek algab sellise paraja arvutamisega, et kas nüüd tuleb see, see ruutmeetrit arv täis või mitte?
1: Aitäh küsimuse eest, on see nii?
0: Suur tänu, jah. väga õige tähelepanek. Tõsid on, et täna on siis olemas kvoorumi reeglid tegelikult kortelüüstub põhikiri reguleerida. Väga paljud seda ei tea aru, et see norm tuleb seadusest tegelikult ei tule, vaid mitte on sühing annab siis viite, et kortelüüstub põhigiri võib vooruminõudet sätestada ja reeglin on siis ühistutel see 51% nii-öelda omanikest või, või liikmetest. Uus seadus räägib sellisest põhimõttest, mida nimetatakse kvalifitseeritud häält enamuseks. Ja, ja see tähendab tõesti siis 51% liikmetest, 51% omanikest ja nende tehete arvutamine võib tekitada küsimusi, e, aga ütlen teile veel, et siit on võimalik natuke ka kõrvale kalduda, ehk et need ühistud, kes täna on olemas, kellel on põhikirjad, põhikirjad jäävad kõik kehtima e, uue seaduse mõistes, lihtsalt tuleb nad ümber vaadata, et nad ei oleks vastuolus seadusega juhul kui on, siis tuleb kohaldada seadust ja põhikirjadega on kortel ühistutel võimalik määrata ka väiksem kvoorumi nõue, kui täna nii-öelda seadusejärgseltel ühistutel, milledel põhikirja ei ole või tähendab seaduse seadusejärgseltel ühistutel, millel siis tõesti on see sama teie nimetatud kvalifitseeritud kvoorumi põhimõtte üldkoosoleku rakendamisel 621-4646
1: Tere päevast!
2: Tere! Mul on selline küsimus Et kui majale siis see see ju, juriidiline organisatsioon on valinud esindaja, siis millised on selle esindaja, ehk Halduri kohustused. millised on haldurikohustused. Ja võtame näiteks, et kui majas on toimunud mingi suur veeavarii, et asi selgem oleks, kuidas peaks siis, millist abi võiks siis maja elanikud haldurilt loota?
1: Seda siis uueseaduse tingimustes, et kui on määratud maailma...
2: täpselt mm -hmm. nii.
1: Aitäh, küsime
0: No, ega tegelikult on ju niimoodi, et siin on kaks, kaks põhimõtted, et juhul kui nüüd see juriidiline isik on seal liikmeks ja eeldatavasti on ta siis keegi kinnisvara haldusette või vähemalt seda kompetentsi oma isik. siis põhimõtteliselt haldushooldusregulatsioon tulenebki nii-öelda üldistest põhimõttetest, et praktiliselt peaks siis haldur tegelema kõik võimalike küsimustega, mis konkreetselt selle, selle amu majandamiseks ja korras vajalik on. Juhul, kui nad on teine võimalus, et teil on täna näiteks korterühist juhatus valitud, aga te erinevatel noh, asjaludel näiteks ei saa ise majandada või ei taha ise majandada, võib pole aega majandada, ka siis on teil tegelikult võimalik ju tellida endale konkreetse spetsialist, kes teie majaga tegeleb, kas või juriidiline isik ja sellisel juhul te tegelikult peate ka lepingus kokku leppima, et milliseid konkreetseid ülesanded siis konkreetselt soovite, et teil osutatakse ja mille eest te olete siis nõus maksma. Et see on puhtalt nii-öelda kokkuleppe küsimus. Aga ka üldprinsiibina, kui te räägite ka veekahjust, siis kindlasti peaks ka see sama isik, kes teie poolt on volitatud nende asjadega tegelema ja, ja ka vajadusel siis midagi ette võtma.
1: Aga kahju meie haega hakkab otsa saama. Ma kujutan ette, et, et neid küsimusi oleks veel Urmas kiiresti võibolla meelde tuletuseks. Ma saan aru, et on plaanitud Korteritüüstute liidul veel sel teemal ka mõned loengud?
0: On, jah, ja, ja praegu on kahjuks küll see 7. detsember on nüüd kinni, sinna ei ole e kohti, aga meil on väga hea koduleht, meil on olemas e-õpped erinevad, et kindlasti ühistujuhid, kes on huvitatud, e saame infot meie loengutest, koolitustest, olge ehad, kasutake ja vaadake meie kodulehe külge.
1: Suuret täna studiisse Eesti Liidu liidujaatuse liige, Õigusosekonna juhataja Urmas Marti.
0: Suur tänu teile!